0: tiempo, de enseñar, enséñanos tu palabra, Padre, las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, 2 Corintios 5 y 6. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiere, des, eh, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiremos ser desnudados, sino revestidos para uh, que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces miramos primeramente aquí que estamos en una casa. Cuando la Biblia habla de eso, ¿qué es mi casa? Es mi cuerpo. Yo vivo adentro de este cuerpo. Y a veces en la Biblia Dios usa la palabra carpa, es como una carpa, es algo que es temporario. ¿Y acuerdas cuando Dios hizo a Adán, Él creó a Adán, qué Él hizo? La tierra, ¿no? Entonces vivimos adentro de eso y dice que estamos gemiendo qué es la razón bueno, tú no tanto porque eres muy joven <risa> pero cuando tienes más años vas a gemir mucho más oh, tengo que levantarme siento mal o lo que sea es lo que está diciendo aquí entonces estamos cambiando más y más viejos y vamos a estar en, en, en el cielo un día los que son cristianos verdaderos y la cosa que es interesante es que tenemos un espíritu alma y cuerpo y entonces somos en una manera como una trinidad, no como Dios, pero tenemos tres partes. Y entonces uh, yo vivo adentro de este cuerpo como una carpa. Mi, mi espíritu vive adentro de, de mi cuerpo. Es como una, una ilustración, es como estás manejando un carro. Tú no eres el carro, estás adentro. Entonces, es chistoso, estás adentro de este cuerpo, estás manejándolo, voy a mover mi brazo, voy a mover mi pie, voy a mover mis ojos. Es como estoy manejando adentro, soy, soy un espíritu adentro. Vamos a mirar un versículo en 1 Tesalonicenses. dice, en, versículo, en capítulo 5, 23, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mira los tres, sea guardado irre, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante. Entonces, yo vivo adentro de ese cuerpo. Recientemente un hermano murió y estábamos tristes y fuimos al funeral y su cuerpo estaba allá. Pero sabemos que él se fue al cielo y solamente era un cuerpo. Era como una carpa, una casa. Pero en el cielo Dios va a darnos nuevos cuerpos gracias a Dios. Y Él está preparando el cielo y también nuestros cuerpos. Seguimos en versículo 5. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que es como un depósito. Si vas a comprar un carro, muchas veces Él va a decir, oh, dame doscientos pesos y puedes regresar más adelante, es como un depósito. Entonces, la Biblia enseña, el Espíritu Santo, cuando aceptaste a Cristo, Él vive dentro de nosotros. En una forma, Él es como un depósito, una garantía que Cristo va a venir por nosotros gracias a Dios. Entonces, Él se va a mirar, ok, tienes el Espíritu Santo, ok, voy a venir por ti. Entonces, es lo que está diciendo eso, es una garantía. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista, pero confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, lo que, ¿qué significa eso? Es que cuando alguien muera, ellos instantáneamente están con el Señor o instantáneamente ellos están en el infierno. No existe el purgatorio. Estamos mirando directamente aquí. Si no estás en el cuerpo, estás en otra parte. No estás dormidita en una parte. <risa> Algunos maestros enseñan que el cuerpo puede dormir. Perdón, el alma puede dormir, el espíritu. Pero no. Si no estás en este cuerpo, estás en el infierno o estás con el Señor en el cielo. No existe purgatorio. Hebreos 9, 27 también dice... Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso, ¿qué? El juicio. Y entonces, ¿qué es la razón que es tan peligroso esta doctrina de purgatorio? ¿Alguien sabe? Es muy peligroso porque personas piensan, ah, yo puedo pecar como quiero toda la vida y antes me muero y voy a purgatorio poquito y puedo sufrir y más adelante voy al cielo. Es como permiso para pecar. Bueno, versículo 9, que dice, Por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea que, o sea malo. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí es que cuando vas a salir de su cuerpo, vas al infierno o vas al cielo. Pero los que son cristianos, es muy importante, cada uno de nosotros vamos a estar enfrente de un trono que se llama, ¿qué? El tribunal de Cristo. Y vas a dar cuentas de su vida. ¿Cómo usaste el tiempo en su vida? ¿Cómo serviste al Señor en su ministerio? ¿O tienes un ministerio? Vamos a dar cuentas. Pero si eres un cristiano verdadero, gracias a Dios, él nunca va a juzgarte por sus pecados. Eso es gracias a Dios, nunca. Todo está borrado. Pero él va a decir, oh, ¿cómo hiciste tu ministerio? ¿Hiciste bien o hiciste mal? ¿Hiciste por ti? Solo, más? oh, yo quiero estar enfrente de la gente. ¿O hiciste por Cristo? Dios va a juzgar por sus obras. Él va a darte un premio, premios, recompensa o no. Pero, si tú no eres cristiano, vas a estar enfrente de otro trono. Se llama ¿qué? El gran trono ¿qué? Blanco. Eso es donde Dios va a juzgar personas para sus pecados. Pero gracias a Dios, cristianos, nunca vamos a estar enfrente de este juicio. Pero hay muchos cristianos que son falsos. Tienes que checar su corazón. Estoy salvado sinceramente. Cristo es mi Señor sinceramente. Arrepentí sinceramente. Tengo que checar eso. Versículo 11 que dice, conociendo pues el temor del Señor, pues persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias. No en el corazón. Entonces, Pablo primeramente dice que estoy sirviendo al Señor... Una de las razones es porque tengo temor de Dios. Eso es muy importante. Hablamos mucho de eso el, el domingo. Tenemos que tener respeto para Dios. Dios es mi amigo, claro. Pero necesito tener respeto. A veces perdimos eso. Él es mi amiguito. Y a veces podemos enojar con Dios. Ya te pregunté muchas veces, ¿por dónde estás? Enojamos y eso... Eso no está bien, tenemos que tener respeto para Dios. Y uh, él tenía temor de Dios, y es la razón, él estaba sirviéndolo, una de las razones. Proverbios 1.7 dice, El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza amonestaciones de la sabiduría. ¿Qué es la razón um, temor de Dios? Es el principio de sabiduría porque usualmente voy a obedecerlo más rápido. A veces somos muy tercos, ¿no? Y no debemos ser. Debemos obedecerlo porque tenemos temor respecto para Dios. Versículo 13 dice <coughs> Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos uh, es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriñe. ...pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo está enseñando otra parte aquí. Me gusta que él dijo que estamos locos. <ríe> A veces personas piensan que estoy loco. Ah, eres un misionero. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por qué no estás en una carrera muy grande y ganando tanto dinero? Bueno, muchas veces personas piensan que somos locos, pero es para Cristo... Pero en verdad no es loco porque estamos pensando en qué? En el cielo. Después de la muerte de los ricos que están, tienen sus casas grandotes y toros y si no conocen a Cristo, no van a tener nada. Nada. Ellos son los locos, la verdad. En Marcos dice, ¿Por qué qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y uh, perdi perdiere su alma? Tú puedes tener todo, pero si pierdes tu alma, no tienes nada. Pablo también dijo aquí que es el amor de Dios que era su motivo. Eso es muy importante. Si vas a servir a Dios, tienes que tener amor por las ovejas. Algunas personas están sirviendo en el ministerio, pero ellos no aman a la gente. Si tienes personas, si tienes un ministerio, tienes que tener amor por ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas con Dios? ¿Estás bien? ¿Todo está bien en su vida? Eso es como Cristo cuidó sus ovejas, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo. Vamos a hablar de eso en la clase de teología de pastores. ¿Y cómo están ellos? ¿Cómo están? Tenemos que tener amor por las ovejas de Dios. ¿Por qué estás haciéndolo? Y amor por Jesucristo, que estoy haciéndolo para Él. Algunos pastores parece que solamente es un trabajo voy a mi trabajo, no, tenemos que tener amor por ellos, y esa es una de las razones, es difícil ser pastor, porque puedes mirar muchos cayendo en pecado, muchos haciendo cosas que ellos no deben, y duele el corazón si tienes amor por ellos, versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Él está diciendo, tenemos que vivir para quién? Para Jesucristo. Esa es una de las medidas si estás salvado también. Algunas personas piensan, ah, estoy salvado, voy a la iglesia el domingo voy y eso, pero ¿vives para Cristo o vives por ti? ¿Estás viviendo por quién? ¿Por Cristo o por ti mismo? Versículo 16. Y Pablo estaba viviendo para Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa eso? Él está diciendo que no debemos buscar a personas solamente de la apariencia. A veces no, no sabemos lo que está pasando en la vida de alguien. Por ejemplo, en la vida de Jesucristo, <coughs> muchos pensaban, oh, él solamente es un hombre. Él solamente es una buena persona, apariencia, pero no. Por ejemplo, los musulmanes, ellos enseñan que Cristo solamente es un profeta, que él no es Dios. Entonces, no debemos siempre mirar apariencia, tenemos que orar y buscar qué es la verdad. O podemos juzgar personas injustamente, ¿no? Porque muchas veces no entendemos Um, versículo 17: Que dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Eso es algo que es hermoso. Somos nuevas uh, criaturas en Cristo si eres un cristiano verdadero. Hablamos de eso uh, un domingo. ¿Qué pasa cuando tú aceptas a Cristo como su Señor? O bueno, antes de aceptar a Cristo, tú estás muerto. Eso es muy raro. Cuando tú mires a alguien en la calle o a alguien que conoce, que no conoce a Jesucristo, ellos están muertos aunque están caminando. Porque está cortada la conexión con Dios. No están vivos. Pero cuando tú haces a Cristo su Señor, vas a nacer de nuevo. Varias diferentes cosas pasan. Tú uh, vas a ser perdonado sus pecados. Dios te da su justicia. También el Espíritu Santo entra para vivir en su corazón. También estás bautizado en el cuerpo de Jesucristo. También el, el Espíritu Santo pone su sello sobre ti, que eres un hijo de Dios. Muchas cosas pasan instantáneamente cuando tú aceptas al Señor. Y entonces tenemos que servir a Dios como nueva criatura. Pero el problema es que todavía tengo mi cuerpo, todavía tengo mi carne que quiere hacer lo malo. Es como las películas. Mi carne es malo. En las películas tienes un demonio en un hombro, y tienes un ángel en el otro. Y el demonio está diciendo, Sí, que no, Hazlo, 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 hazlo. <risa> el demonio está diciendo, Sí, puedes embarachar puedes hacer mucho, yeah, yeah, yeah. Hazlo, hazlo, hazlo. Y mi espíritu, el ángel, está diciendo, No, 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 no haces, no haces. Entonces, tengo esta batalla entre mi carne y mi espíritu cada día, pero necesito escoger lo bueno. Necesito hacer eso en el poder del Espíritu Santo. Versículo 18 dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y dio el ministerio de la reconciliación. Creo que estamos recordando esta palabra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando sigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la que? Reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué significa eso? Oh, bueno, la Biblia enseña que antes de aceptar a Cristo éramos qué con Dios? Enemigos. Porque éramos enemigos? ¿Por el qué? Por el pecado. Entonces, antes de aceptar a Jesucristo éramos enemigos, pero Cristo murió para que yo pueda ser su qué? Su amigo, no enemigo. Entonces, lo que está diciendo eso es que somos reconciliados con Dios. Por ejemplo, si Raúl estaba peleando con alguien... <risa> ellos van a platicar y arreglar el asunto. Ya están reconciliados. Es como nosotros con Dios, pero porque yo tenía pecado. Él me perdonó, ya somos reconciliados. Pero tenemos el mismo ministerio cuando estamos predicando en la calle... ...o con mi vecino, o con mi mamá, lo que sea... ...alguien que no conoce al Señor. Tenemos este ministerio de reconciliar personas... Con Dios. Y es muy importante que entendamos que tenemos este ministerio. Un ejemplo que me gusta dar mucho es que, por ejemplo, si tú, tenías, um, la, tú sabías una curación de cáncer, ¿crees que tú vas a estar en todos los partes diciendo todos, no? Pero muchas personas no están diciendo a nadie de Jesucristo. Ellos no conocen a Dios. Tenemos que decir todos lo que podemos Versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es un versículo que es muy hermoso. Cuando yo acepté a Jesucristo, no solamente que estoy perdonado, él me dio su justicia. Esa es la razón cuando enseñé el domingo, no puedes perder su salvación, cada momento. Estás justo en la vista de Dios a través de su fe en Jesucristo. No es por mi propia justicia. Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él, que No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es algo hermoso. Cada momento, si tú eres un cristiano verdadero, él me mira santo. Él mira, hola Ken, santo. <risa> hola Raúl, santo. Él me mira santo porque a través de Cristo siempre estoy santo en su vista. Pero si sí, tú eres un cristiano verdadero. Seguimos en uh, el próximo capítulo 6.1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, el templo aceptable te he oído y el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora el templo aceptable, he aquí, ahora es que... El día de la salvación. Es un muy buen versículo que dice que hoy es el día de la salvación. Entonces, no esperes, ¿qué es el, el, un dicho muy común en, en México? Mañana, ¿no? Mañana. <risa> Voy a arrepentir mañana. Voy a hablar con mi hermano mañana. Voy a perdonar mañana. Eso está mal. Dice que cuando es, hoy es el día. Entonces, si tienes algo en su corazón, si necesitas arrepentir, si Dios está hablándote, hazlo ahora. Arrepiéntete ahora. <coughs> Porque a veces no tenemos tiempo. A veces personas, voy a darte un ejemplo, tienen problemas con sus papás. Ellos están muy enojados, no quieren hablar con ellos. Ellos están pensando, oh, posible voy a hablar con ellos un día escuché historias yo, la verdad, yo voy a decirte un, un, una historia muy triste yo estaba en un funeral y había una, una muchacha que estaba llorando muchísimo ella estaba llorando muchísimo ella estaba diciendo mamá, 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 gritando mamá, mamá, ¿por qué? ella nunca reconcilió con su mamá y ella murió y muchas veces pensamos ah, voy a reconciliar con Dios día, después, mañana, mañana, mañana y llega el día, está más tarde. No debemos esperar, tenemos que arreglar las cosas inmediatamente. Por ejemplo, con Noé, Dios dijo a Noé: Edifica una arca, ¿recuerdas eso? ¿Y qué pasó? Llegó el diluvio y él cerró la puerta. Tenemos que arrepentir hoy en día cómo podemos. Lo posible no vamos a tener tiempo. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea perturbado. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo, tengo mucho cuidado de mi ministerio. ¿Qué es la razón? Um, especialmente si tú eres un liderazgo, pero si eres uh, un cristiano verdadero, tenemos que tener un buen ejemplo. Y, uh, por ejemplo, somos... Humanos, ¿No? Fallamos a veces. Pero las ovejas no entienden siempre. Puedes enojar o puedes hacer cosas que no debes hacer en frente de la gente. Y puedes lastimar sus corazones. Tenemos que hacer las cosas en formas que personas van a pensar. ¡Uh! Eso es un ejemplo de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. Y Pablo dijo eso. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces Pablo está diciendo, estoy haciendo eso aunque tengo tantos problemas y pruebas. Um, él era un ministro. ¿Qué es un ministro? Es un sirviente. Si estás en el ministerio o quieres servir a Dios... Tenemos que ser servientes de Dios. Y él sufrió mucho. Piénsalo, si tú estabas sufriendo tanto, ¿vas a seguir el ministerio? Muchos no. Ellos azotearon a Pablo mucho, ¿no? Él estaba en muchas cárceles, muchos problemas, pero él siguió sirviendo al Señor. Y para sufrir para un cristiano es normal, pero Cristo está con nosotros, y Pablo está diciendo eso, en pureza en ciencia, en loganimidad, en bondad en Espíritu Santo en amor sincero esas son las cosas que es muy importante si quieres servir a Dios Una, un ejemplo es que no debemos tener mal ejemplo, ya dije no debemos pecar si, si podemos evitarlo, porque tenemos que ser ejemplos de la gente y Pablo está diciendo que somos pacientes, amables, y mostrar el amor. Es muy difícil mostrar el amor cuando tienes pruebas muchas grandes, ¿no? Con el Espíritu Santo sí podemos. Y Pablo sufrió mucho y todavía él mostró el amor de Dios, porque él estaba siempre orando en la presencia de Dios y en la Palabra de Dios. Versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y por deshondra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como morbundos más eh, aquí, vimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyendo todo. ¡Wow! Entonces, Pablo está diciendo, estamos sufriendo mucho, pero servimos a Dios con gozo, porque tengo mis ojos, ¿en qué? En el cielo. Entonces, Él sufrió mucho. Él dijo, somos pobres, pero estamos haciendo muchos ricos en el cielo. Él sufrió mucho, pero Él siguió sirviendo al Señor. Él siguió enseñando, predicando, bendiciendo, aunque Él sufrió mucho. Es un hermoso ejemplo que si tienes amor por las ovejas de Dios. Versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh, Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Él está diciendo, ay, nuestro corazón, tú tienes mi corazón. Tú sabes cuánto te amo. Entonces Pablo estaba dando toda su vida para las personas en Corintio. Pero lo triste es que ellos no tenían mucho amor por él muchas veces. Ese es el corazón de Jesucristo. Él siguió bendeciendo las ovejas de Dios, aunque a veces ellos no trataron a Él muy bien. Versículo 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados... También vosotros no os unáis en yugo de señal con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, ¿Y qué, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salir de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis el inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor todo poroso. ¿Qué significa todo eso? Él está diciendo primeramente que tú causas sus propios problemas. <risa> Él dijo eso. Él dijo, yo no estoy poniendo reglas muy malas. Tú estás, miren lo que dice en versículo 12, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Él está diciendo, tú estás causando sus propios problemas. Eso pasa con muchas personas, ¿no? Y Él está diciendo, no debes tener un yugo que no es igual. ¿Qué es un yugo? Cuando alguien estaba trabajando en un rancho, él tenía un animal. Y no puedes tener un chiquito animal en el yugo y un grandote en el otro lado. ¿Qué va a pasar con el chiquito? Oh, va a morir y no puede hacer nada, ¿no? Y eso muchos cristianos están haciendo. Ellos están pensando oh, soy un hombre y voy a salir con esta muchacha porque ella es bonita, pero no es fuerte cristiana. Eso no es un yugo que es igual. Tienes que buscar a alguien, sus mejores amigos que son cristianos fuertes. Si no lo haces, vas a causar sus propios problemas, muchos. ¿Qué pasa con muchísimos cristianos, especialmente los jóvenes?, Oh, yo quiero ser muy popular, yo quiero tener muchos amigos, voy a andar con malas personas, voy a andar con personas que toman, pero yo no voy a tomar. Y ellos, más adelante, ¿qué hacen? Toman. Entonces, él está diciendo, no puedes tener compañerismo con esta persona, con luz y con oscuridad, no puedes. Es un engaño. Entonces, y después de todo, muchas veces ellos dan la culpa a Dios pero no, tú causas sus propios problemas. Él está diciendo sus mejores amigos, su esposa, su novia, su novio necesita ser un, un, un cristiano fuerte o vas a causar sus propios problemas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces personas pueden engañar. Yo, yo conocía algunos hombres malos solamente fueron a la iglesia para buscar muchachas. Ellos no conocían a Dios. Ah, mira los bonitos muchachos en la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Y hay muchos que pueden engañar. El mejor en la Biblia a mí que engañó era quién? Judas. Judas engañó a todos. Él, era estar, él estaba encargado de qué? Del dinero. Él engañó a todos. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quién estoy hablando y estoy en un ministerio? ¿Quién estoy escogiendo para trabajar conmigo en el ministerio? ¿Quién estoy confiando para ser mi novio, no, mi novio, mi esposo, mi esposo? ¿Quiénes son mis mejores amigos? Son cristianos verdaderos que puedo confiar. Tenemos que tener cuidado porque no puedes tener luz con oscuridad. Y Pablo está diciendo eso, que no estás engañado. Y, por ejemplo, conmigo, cuando yo acepté a Jesucristo, en el principio yo perdí todos mis amigos, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Por, por qué? Porque ellos eran malos. Ellos podían jalarme. Yo estaba solito por seis meses. Yo no tenía ni, ningún amigo, solamente a Dios. Yo estaba yendo cada servicio en la iglesia, estudiando muchísimo. Pero no había nadie para jalarme en el mundo, gracias a Dios. Entonces, mejor que si tienes nadie, si tienes a Cristo y él debe, debe ser su mejor amigo siempre de dos maneras ¿me explico? entonces él está diciendo tienes que tener cuidado no debes tener um, amigos que son sus mejores amigos que están en el mundo y claro puedes evangelizar pero muchas personas ellos hacen muchas tonterías ¿no? oh yo voy a papas y ver con mis amigos y voy a evangelizarlos <risa> no tú vas a caer en tentación no, mejor que vas a McDonald's y puedes hablar con ellos allá. <risa> y de todas maneras, solamente para evangelizar, que ellos no son sus mejores amigos. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias por estas enseñanzas que vamos a estar contigo en el cielo un día, Señor. Gracias, Padre, que estás preparando cuerpos para nosotros. El cielo también, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Ayúdanos a caminar bien contigo, Señor. Ayúdanos a ser buen ejemplos como Pablo. Aunque okay. él sufrió mucho, Señor, él siguió amor por las ovejas de Dios, él siguió buscándote, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.